0: Ah, hallo zusammen, heute geht es um den Punkt Routinen. Routinen ist ja etwas, das in unserer heutigen Zeit immer wieder vorkommt, wenn man sich mit Führungskräftearbeit äh, bzw. mit Effektivität beschäftigt. Und ja, sollte auf jeden Fall aufgegriffen werden, denn auch bei mir ist es ein Punkt, wenn ich auf Führungskräfte treffe bzw. Führungskräfte einarbeite ähm, und mir die Arbeit von Führungskräften anschaue, dann fällt es mir jedes Mal auf, dass der Punkt Routinen immer immer vernachlässigt wird. Das heißt, viele unterschätzen einfach die ähm, ja, die Kraft beziehungsweise die äh, enorme Effizienz von Routinen und auch ihre Notwendigkeit für die täglichen Aufgaben als Führungskraft. Es ist ja so, wenn man Führungskräfte ansieht, dann ähm, haben sie in der Regel deutlich mehr zu tun als in ihrer vorherigen Tätigkeit, weil sie häufig einfach nur befördert werden ihre normale Tätigkeit noch ausüben plus aber dann zum Beispiel noch ein Team führen müssen. Das heißt, sie bekommen von jetzt auf gleich viel mehr Aufgaben und müssen sich da irgendwie durchbeißen und damit zurechtkommen. Ja, das überfordert natürlich viele Führungskräfte und führt einfach auch dazu, dass ähm, ja die Aufgaben nicht mehr so äh, gut beendet werden können beziehungsweise in der gleichen Qualität durchgeführt werden können, dass äh, Leute sehr schnell überfordert sind, dementsprechend leidet dann auch das Team darunter, weil die Führungskraft sich tatsächlich nicht um alles kümmern kann. Zum einen kann sie sich von ihrer normalen Arbeit nicht lösen, weil sie die natürlich auch noch beenden möchte, die Kunden auch nicht enttäuschen möchte. Zum anderen kann sie aber auch nie in ihre Führungsaufgabe, heißt die Steuerung und Unterstützung des Teams, hineinwachsen und äh, da helfen in, äh, Routinen. Auch in unserer normalen Tätigkeit natürlich waren und sind Routinen extrem notwendig. Heißt, selbst wenn ich einfach nur einen simplen äh, Bürojob habe, brauche ich Routinen. Ich kann nicht chaotisch durch den kompletten Alltag gehen und das muss uns einfach bewusst sein. Heißt, ich brauche meine Routinen, um meine Arbeit letztendlich fünf Tage die Woche in einem 40-Stunden-Shop auch in einer sehr, sehr hohen Qualität abarbeiten zu können. E-Mails müssen beantwortet werden und auch da wissen wir zum Beispiel, es bringt nichts, alle fünf Minuten die E-Mails zu checken, sondern sich bestimmte Zeiten am Tag eben zu suchen, äh, an dem die E-Mails geprüft werden, dann auch mit konzentriert abgearbeitet werden, sodass uns möglichst wenig Fehler unterlaufen, dass die Punkte auch abgearbeitet werden können. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Hinweis auf Routinen. Ja, was, warum helfen uns Routinen eigentlich? Routinen unterstützen uns in, in, in der Art und Weise, dass sie uns einfach helfen, ähm, bestimmte Arbeitsprozesse so ressourcenschonend wie möglich durchzuführen. Das heißt, unser Gehirn, hat den Prozess irgendwann so stark verinnerlicht, dass wir nicht groß nachdenken müssen, wie etwas abgearbeitet werden muss. Das ist vor allen Dingen natürlich hilfreich für Standardaufgaben, die regelmäßig vorkommen, die tagtäglich vorkommen, die, ja, zum Beispiel wie Autofahren. Autofahren ist, wenn man es lernt, eigentlich relativ komplex. Man muss äh, mehrere Pedale auseinanderhalten, man muss es mit, mit den Händen koordinieren, man muss in verschiedene Bli Spiegel blicken, die anderen Fahrteilnehmer ähm, auf der Straße beobachten und ähm, Schilder äh, noch sehen und, und, und. Gleichzeitig läuft das Radio oder irgendwer schreit noch im Auto. Ähm, da kommt man am Anfang ganz schön durcheinander, ist natürlich nervös. Aber je mehr wir das als Routine in unserem System, also in unserem ähm, Ablaufsprozess quasi eingearbeitet haben, desto leichter fällt uns das. Und irgendwann erwischen wir uns einfach dabei, dass wir zum Beispiel auf der Autobahn mal 20 Kilometer gefahren sind und uns gar nicht mehr daran erinnern können, wie das passiert ist. Trotzdem sind wir ja heile angekommen. Das klingt erstmal ganz, ganz logisch, aber sobald man denn in so einer Führungsposition ist, vergessen das doch die meisten. Vor allem Führungskräfte, die sehr, sehr frisch in ihre neuen Aufgaben starten, rate ich es immer wieder, sich mit Routinen zu beschäftigen, denn dann ja, schleift man sich einfach schon für die Zukunft nichts Falsches ein. Ja, vor allem älteren Führungskräften fällt es dann häufig schwer, in Routinen zu wechseln, weil sie einfach ihre, ja, ihre ja, Erfahrungen mit ihrem bisherigen Job so weit verinnerlicht haben, dass sie einfach nicht glauben, dass Routinen jetzt halt noch für sie irgendwo ja, wichtig wären. Man kommt aus den alten Verhaltensweisen einfach nicht raus. Und das kennen wir ja alle. Je länger wir zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio gehen, desto schwieriger fällt es uns einfach wieder reinzugehen und sobald man dann gewissen äh, Rhythmus wieder gefunden hat, macht das Ganze auch wieder Spaß und ist tatsächlich einfach äh, sehr, sehr effizient. So, warum sind Routinen noch für Führungskräfte wichtig? Sie sind natürlich wichtig auch für unser Team. Das wird auch sehr, sehr häufig leider unterschätzt. Heißt, äh, unser Team möchte uns als Vorgesetzten oder Führungskraft auch kennen und einschätzen können. Ja? Einige Führungskräfte finden es ja immer noch cool, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was der richtige Gedanke dahinter ist, aber ich würde wirklich erstmal so formulieren, so eine so ne Coolness. Man möchte irgendwie ja unantastbar sein, die Mitarbeiter überraschen, sich über sie stellen und so weiter, das kennen wir ja. Das ist auch ein absolut nachvollziehbarer Gedanke am Anfang. Das hat was mit dem, mit dem Thema Macht und äh, Machtausübung zu tun. Und ja, ist absolut nachvollziehbar. Nur, es ist halt einfach nicht hilfreich. Wenn die Mitarbeiter eine Führungskraft nicht in irgendeiner Art und Weise greifen können, ähm, dann entwickelt, eine, ja, kommt da ein komplett eigener Prozess. Die entwickeln Ängste. Ähm, oder, ja, es ist auch lächerlich manchmal. Manch einer ähm, schießt sich da eben auch ins Aus, indem er einfach Dinge dann macht, wo Mitarbeiter nur den Kopf schütteln und dann die Person nicht mehr ernst nehmen können. Von daher rate ich da einfach ab. Als Führungskraft, besonders junges Führungskraft, sollten wir uns auf jeden Fall darauf konzentrieren oder solltest du dich darauf konzentrieren, dass du deine neuen Aufgaben auf jeden Fall so effizient wie möglich abarbeiten kannst und dir Routinen ähm, auferlegst, die dir helfen, deine ja, geistigen, mentalen Ressourcen auch ähm, ja dafür bereit zu haben, wenn du sie brauchst. Das heißt, such dir Routinen, die, die dir den Tag ähm, über helfen, alles leicht zu strukturieren, zu koordinieren. Und natürlich auch, dass die Mitarbeiter wissen, woran sie sind. Besonders zum Beispiel bei dem Thema Mitarbeitergespräche. Das ist ja auch eine Routine. Wenn ich jetzt mit meinen Mitarbeitern keine regelmäßigen übermäßigen äh, ja Meetings oder Gespräche vereinbare, dann wird der Mitarbeiter irgendwann einfach auch das nicht einschätzen können beziehungsweise äh, der Mitarbeiter sucht es eigentlich beziehungsweise erwartet äh, Kontakt zu seiner Führungskraft und je regelmäßiger die ist, desto besser kann sich der Mitarbeiter einfach auch darauf einstellen und es wird ein System, sodass der Mitarbeiter auch gut vorbereitet ist, wenn man was braucht. ja. Das können auch tägliche Routinen sein, äh, zum Beispiel Machen das ja viele Führungskräfte, dass sie jeden Morgen irgendwie so einen, so einen Wake-up-Call machen und äh, bevor die das komplette Team startet, gibt es irgendwie fünf Minuten, äh, wie der Tag strukturiert ist beziehungsweise jeder sagt kurz, welche Aufgaben man hat. es sind auch Routinen, die helfen natürlich dem kompletten Team und einem selbst als Führungskraft, um die ganze Bande quasi so beisammen zu halten und im, im Blick zu behalten. Ja, das heißt, also Führungskräfte, wir haben gelernt, Führungskräfte brauchen Routinen beziehungsweise Routinen sind wichtig für uns. Zum einen, um unsere Arbeit ähm, gut zu machen, so dass wir möglichst wenig ja, Belastung im Alltag haben. Dadurch können wir aber auch die ganzen Aufgaben, die wir haben, strukturiert abarbeiten. Das heißt, wir legen uns zum Beispiel bestimmte Zeiten für bestimmte Aufgaben ab, so dass wir einfach eine tägliche Routine haben und wissen, okay, jeden Morgen beginne ich meine E-Mails zu checken und dann erst wieder mittags. Und Routinen sind wichtig für unsere Mitarbeiter, dass wir einfach auch ein bisschen kalkulierbar sind bzw. Ja, menschlich wirken. Ja, das äh, sage ich mal bewusst, weil manch einer doch wie so ein Roboter oder eben wie ein, wie ein Außerirdischer wirkt, wenn er sich als Führungskraft in, in ein anderes Licht stellt und das ist einfach auch nicht hilfreich beziehungsweise auch nicht authentisch. Routinen haben aber auch noch einen ganz anderen wichtigen Faktor und zwar geht es bis ins Private. Als Führungskraft vernachlässigt man dann doch häufig mal im privaten Umfeld das Thema Familie, ähm, Gesundheit und Ernährung. Und auch da sind Routinen einfach wichtig, dass wir uns die ja auferlegen bzw. dass wir die richtigen Routinen für uns auch finden. Äh, Im Sport brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist uns allen bekannt, jeder probiert ähm, viele Führungskräfte schaffen es auch, deswegen ist zum Beispiel auch hier ähm, Marathonlaufen oder sogar Triathlon extrem weit verbreitet unter Führungskräften. Also sehr, sehr viele Führungskräfte machen solche Extremsportarten, weil sie da eben auch eine bestimmte Routine brauchen. Gleichzeitig hilft natürlich der Sport ähm, auch äh, gegen den Adrenalinabbau, der natürlich zu, also wegen hohen Stress ausgelöst wird. Ähm, das hilft ihnen auch gesundheitlich ja, besser mithalten zu können. Und dann brauchen wir Routinen beim Essen. Es ja? also ist ja so, dass viele unter Stress wenig essen. Also man kriegt es ja immer wieder mit, dass in der Arbeit irgendwer erzählt, ja, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und ich habe den ganzen Tag nichts getrunken. Dass das auf lange bis also mittel- bis langfristige Sicht natürlich überhaupt ungesund ist und ähm, nicht hilfreich, das wissen wir alle. Und auch da sollten wir lernen, uns Routinen zu geben beziehungsweise Routinen wieder für uns zu finden. Ob das jetzt die das Abend, äh, abendliche Ritual ist, unser Essen vorzubereiten, ob das mittags ein Ritual ist, dass wir sagen, okay, wir haben unsere 15 bis 20 Minuten, wo wir auf jeden Fall essen werden. Oder ob das die Trinkflasche äh, ist beziehungsweise de, de, das große Glas neben unserem Laptop. Es gibt da ja unzählig viele Methoden, wie wir uns gesund ernähren können, welche Routinen wir da einschleifen können, das ist einfach notwendig. Und ja, je mehr gute Routinen wir haben, desto besser für uns. Jetzt gibt es natürlich auch schlechte Routinen, ähm, die sollten wir natürlich auch finden. Das ist zum Beispiel der Klassiker, äh, abends nach dem Essen sich auf die Couch zu legen. Das ist natürlich eine schlechte Routine, weil wir dann ähm, einfach auch liegen bleiben häufig und ja, auch das Essen schlechter verdauen. Solche Routinen sollten wir am besten ersetzen durch positive Routinen. Das heißt, abends nach dem Essen einfach einen kurzen Spaziergang, wenn es bloß um den Häuserblock ist, hilft uns viel, viel mehr als die zehn Minuten auf der Couch, die dann zu einer Stunde werden. Dadurch bleibt man einfach fitter, gesünder und auch mental einfach auf der Höhe. So, zum Schluss gibt es noch ein paar Beispiele von Führungskräften bzw. Vorbildern aus der Wirtschaft, die uns zeigen, wie das mit den Routinen eigentlich äh, geht, beziehungsweise die auch ein, ein Beispiel für Routinen sind, die wir alle kennen. Äh, Nummer 1 zum Beispiel Mark Zuckerberg und Steve Jobs. Ihr vermutet schon, es geht um das Thema Kleidung. Äh, Steve Jobs und Mark Zuckerberg haben ja ihr eigenes Outfit. Ähm, das ist zum einen äh, die blaue Jeans und der Rollkragenpullover oder eben der Hoodie. Warum machen sie das? Sie wollten einfach nicht jeden Tag die Entscheidung treffen, was ziehe ich heute zur Arbeit an, sondern wollten ihre Denkleistung für die wichtigen Themen auf der Arbeit ähm, ja, zurückhalten bzw. sich aufsparen. Nachvollziehbar, wenn man überlegt, wie häufig man vorm Schrank steht und sich überlegt, was, was mache ich da eigentlich? Ähm, was ziehe ich an? Weil letztendlich ist es eigentlich total egal. Die Leute erinnern sich ja eh nicht dran. Und wenn man so eine, so eine Art Uniform für einen in der Arbeit hat, dann ist es einfach enorm effizient, und diese Routine spart zum einen Zeit, zum anderen vielleicht sogar auch Geld und vor allen Dingen aber auch die ja, die das Gehirn wird dazu so gefordert. Komisches Beispiel, hilft aber sehr, sehr vielen Menschen. Für Frauen wahrscheinlich ja ungeeignet, aber vor allem bei den Männern ist das etwas sehr, sehr weit Verbreitetes und ja ist extrem beliebt und auch einfach umzusetzen tatsächlich. Ja, dann das Sportliche. Da haben wir Barack Obama zum Beispiel als äh, Vorbild. Seine tägliche Routine war, dass er vor der Arbeit ein sehr, sehr kräftezählendes Sporttraining absolviert hat. Er wollte einfach seinen Körper äh, fit halten, weil er selber gesagt hat, er kann sein Land nur führen, wenn er fit ist. Also wenn er nicht fit ist, dann trifft er keine guten Entscheidungen. Und dementsprechend war es für ihn das Wichtigste am Tag, erstmal diese Routine Sport abzuarbeiten denn er wusste nie, wie lang so ein Arbeitstag wird und abends kriegt er es innert hin. Dementsprechend hat er das auf morgens verlegt und ja, ich glaube, er hat uns gezeigt, dass das auch in seinem Alter extrem gut ist und umsetzbar ist und ich glaube, er hatte auch nicht wenig zu tun. Von daher eine Routine, die wir uns auf jeden Fall auch abschauen können. Und zum Schluss habe ich noch Jack Dorsey, der jeden Tag, bevor er seinen ersten Kaffee trinkt, erstmal eine Runde meditiert. Das ist natürlich auch eine Art der Routine, die uns gut tut, die uns hilft, unsere Gedanken zu sortieren, uns um, hilft, auf unseren Job vorzubereiten und ja, etwas, das wir auf jeden Fall mal ausprobieren sollten als Führungskraft, denn äh, unsere Arbeit ist ja doch häufig sehr, sehr kopflastig und ähm, von daher macht es Sinn, auch mal so etwas wie Meditation auszuprobieren. Ich würde mich freuen, wenn euch dieser Podcast, dieser Beitrag etwas geholfen hat, dass ihr einen Kommentar da lasst, dass ihr auf jeden Fall auch ähm, den Podcast äh, liked beziehungsweise ein Abo ähm, in eurem Podcast-Player setzt, dass ihr auch bei den neuen Folgen informiert seid. Und natürlich freue ich mich auch über alle Empfehlungen ähm, beziehungsweise auch Kommentare zu den Themen. Ähm, heute zum Beispiel, was sind eure Routinen, welche Routinen könnt ihr empfehlen oder welche schlechten Routinen habt ihr mit guten Routinen ausgetauscht? Ja, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Ciao.